0: こんにちは小島秀
1: 樹ですこの時間は「パンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ」をお送りしてまいりますこのコーナーは YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube ライブは番組ホームページからご覧くださいえー、さて現在日経平均株価下げ幅400円近く 19,200 円台での推移となっています。渡島
0: さん。そうですね。あのー、午前中まあ後ほどちょっと細かくお話しますけど、午前中は先週のアメリカあ昨日のアメリカのところはね大幅安でしかも原油価格がなんだかよくわからないけどマイナスっていう、はい、<笑>ことでそれを受て、現物絡みだったのね。そうなんですね。こともありますけれどもはい。でえっ、ー、と午後に入ると今度。えっと、北朝鮮の金正恩委員長がちょっとあの体調よくないんじゃないかみたいな話でアジアが下げて、え前場の、ね、引け際からなんですけど、そこからあの一段安という形で、一番安いところで1万9193円。はいというところ400円を超える場面もあったというところでそこからあんまりねちょっと戻りも鈍いような状況で現状まで推移しているという感じですね,です
1: ね北朝鮮の話もなんか情報が錯綜していてちょっとあなの国の情報はちょっとね,ねさっぱり分か
0: らない部分はそれを探り
1: ながらという相場なのかもしれません、はい、それでは今日のゲストをお呼びいたしましょう電話でのご出演となります成田さん
2: どうも成田ですよろ
1: しくお願いします今日はゲスト成田ひ之さんと電話をつないでこの後お話を伺っていきたいと思います成田さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさてその前にパンローリングからのお知らせです本日夜8時より米国商品情報を活用して待ち伏せする先取り株式投資術の出版を記念いたしまして、著者である松本英樹さんと東条舞子さんによる YouTube ライブ放送を配信いたします。書籍に示された先手を打って仕掛ける手法やポイントの紹介、そして書籍に入りきらなかった裏話はもちろん、キャスターの清水明夫さんをお迎えしまして、現状の世界市場、特に原油市場を専門とする松本さんとともに深く鋭く解説いただきます。本当にタイムリーな話題になりますよね。ど、ねはいえー、どなたでも視聴可能ということでございますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。視聴忘れのないように、パンローリングチャンネルへの登録をぜひお願いいたします。そして5月16日土曜日、本日のゲスト、成田博之さんのラリーウィルムウィリアムズから学んだトレード術シリーズテクニカル編オンラインセミナーを開催します。昨年5月に開催されたファンダメンタルズ編セミナーも受講者の満足度 100% だったということで、石原淳さんなど参加された業界関係者からも大好評だったということです。今回はそのテクニカル,テクニカル編といたしまして、先物市場を主戦とするラリー氏の手法から得た成田さんのオリジナル手法、ケーススタジーを中心に分かりやすく解説していきますそれでは進めていきましょうこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします<音楽>さあそれではここからは改めて和島さんに今日の株式市場についてお話を伺っていきますお願いします,そうで
0: す、ねまあ昨日のニューヨークの株式市場ダウ工業株30種平均は592ドル安ということで、うん、先ほどもありましたけどもあの原油価格、5月限月ですけれども、はい、マイナス 37.63 ドル,ドル、はい。前日比較、マイナス 55.9 ドルっていう。まあ、あの、なかなかね、あの、6月現月の方は20ドルぐらいで推移してるんで、特段なんですけど、はい、まあ、あの、いわゆるね、あの、テクニカル的に、あの、なんて言いますか、えー、原油の貯蔵が余ってて、最後の最後の決済のところでどうよみたいな話なんですけど、これ、あの、単純計算で、すいませんけど、あの、1000バレル単位で買えるかどうか分かりませんが、はい、1000バレルで、あの、1バレルを、あの、このマイナス 37.63 で買うってことは、要は、だいたい3万、買って3万7千ドル受け取れるって話なんです四百、ね、400万円ぐらいもらえる。えるで,ね,、はい、でね。1000バレル売ったら、売ってんのにさらに400万円払わなきゃいけないっていうね。はい、まあ、この間のコストってのは、要は、あの、貯蔵コスト、あの、持ってってくれっていう、その持っていく時のあのコストみたいな話になっちゃってるっていうところですけど、まあ見たことないような話で、やっぱりちょっとね、一瞬ドキドキするっていうような話にはなりましたと。で、でね、今日の東京市場も、あの、まあ特にニューヨークはね、先週まで一気に上げてた部分もあるんで、まあリグイ急ぎという部分もね、ちょっと出てきました。そして、えー、東京市場も、えー、っと CME が19300投円。まあこれをね、基準に、えー、来て、今も19314円ぐらいなんで、はいあの午前中はそこまではね、下げてなかったですけど、先ほど申し上げた通り、若干、あの、その、金正恩さんの容態がどうのっていうような報道を受けて、ということでありまして、今日もあの5番から、石川政策など防衛関連だったり、あとは、あの、外交で船を持ってる明治海運なんかが買われたり。は
1: い、なんかタイ、タンカーの価格が上がってるとか、そういう話てます、ね。そうそうそう。じゃあ
0: 、だから、貯蔵するのに場所がないからタンカー借りるかみたいな、えー、<笑>なんか、ちょっといまいちよくわからないような状況になってますけど。はい。まあ、そんなようなことがね、物色されたりして。あと一方で、ここのところ買われていたハイテクの一角ですとかね、まあ、そのようなところが、今日は難聴というような、そんな展開でありますね。そうですね
1: 。今日のような相場が長く続くっていう感じでは決してないのかもしれませんけれど、ね、原油価格がここまで動いてしまうっていうのは、やっぱりちょっと先行きもあんまりよくないよねっていうイメージになりますよね。おっ,おっしゃる通りりであの
0: 、要はね、あの、オペックプラスで900、日量970万バレル減産したって、うん、あの、それよりもっと需要が減ってんじゃないのっていう話になっちゃってるんで、やっぱり景況感の悪化っていうのはね。気にしなきゃいけませんけど、あの、ゼロ金利、マイナス金利になる時も、そうか、金利ってマイナスになることあるのかと思いましたけど、原油も、マイナスになることあるんだっていう、なんか
1: 。私も初めてでしたけど、和島さんでもやっぱり初めてなんですね。原油価格的に言
0: うと初めてのことですよね。だから、こういうことがあるくらい、ちょっといろんなことはね、続々とあるんで、なんか、なかなか気を抜けないっていう感触で。なので、あの、引き続きね、外部環境がこうしたショックに耐えていけるのかどうかっていうところもね、ちょっとポイントじゃないかと思いますよね。そうで
1: すね。この原油の話はこの後、成田さんにも。ね,ね,いいね。お話を聞いてみたいと思います。この後は、本日のゲスト、成田博之さんにお話を伺います。改めて今日のゲスト成田さんとは電側がつながっています成田さん
2: どうも成田ですお待た
1: せしましたよろしくお願いいたし
2: ますやよろしくお願いします雰囲気が違いますよ
1: そうですね現有<笑>、ね<笑>はい、の,の動きどんなふうに見ましたか
2: そうですねまあ小島さんがおっしゃったようにあのベンチマークの先物トレードはもうすでに6 5月から6月期の変更になってるのであのまあ、通常の先物取引というのは主にその6月限で今やってますから問題はないんですけど5月というのはやっぱり現物渡しが起きる、はいえー、商品ですからあの、まあ、あの正直僕もマイナスを切るで値がつくというのは初めて知ったとっいうのは正直なところです、ね、成
1: 田さんでもそうなん
2: ですね。<笑>そですねはい、で実際の,そのティックの動きを見るとやっぱり空,空白なんですよね。であのどっかでつけなきゃあんないって決済でボンとマイナスが来てるんでこれはもうやってたら大変だってやつです言、ね、うちょっとその一般の投資家さんも気をつけなきゃあんないのはその今、日本の証券会社さんも CFD を提供してますけども、はい、中にはその最初の現月しか CFD 化しないっていう業者さんがあるんですよ。それでもしやってればととんででもなないことになっちゃうん、ねなるほどですね、完
1: 全に巻き込まれてますもんね
2: <笑>そうですねこの動きに。はいでまあ、のやっぱり現物渡しが,が起こり得る、例えば金融商品だと、あの代表的なのはアメリカの、えー、国体ですよね
0: 、
2: はい。あれも現物渡しがあ起きるんですよ。殺菌じゃないんですね、うん、殺決済じゃないんで。あ確かにはいまあ、僕はあの外部の取引しかほとんどやってない人間なんであれですけど、やはりブローカーさんが気をつけて、必ず現月、うん、交代の間近になっと連絡していますけどね。うんまあ、もしくはあのオンラインのプラットフォームの方のがノーティスという形で出てくるので、うん、ただあの、やっぱりあの海外の口座で気をつけなきゃならないのはやっぱりお客さんの責任でもあるんで、うん、必ず死りませんでしたは通らないというのがありますか
1: ら<笑>、<笑>そうですね、なんか今回の経験があったのは、はい、あくまでもやっぱり短期的にトレードするというものと、長くできるものとって、やっぱりちょっと違いがあるんだなっていうのはなんか、そうですね。あ
2: それをうっかり引っかかっちゃったら、えらいことになるって思うたなんですよ確かに商品先物のの,あの世界で日本でも、現物、やっぱり引き取ったりとかってケースはよくあったみたいですけども、まあ、あの今回の件は、先ほど、和島さんが言ったように、まああの、貯蔵場所の問題、オーバーサプライズもそちろん問題になっていたんですけど、最終的にやるのはやっぱり、単価に積んじゃうっていうパターンなんですよね。ずっと単価を持っているところがどこにその船あってどこまで輸送するっていう話でだいたい相場が決まっていくんですけれども、今回それがもう完全にあの業者間であの話が全然通ってなかった雰囲気ありますね。で四月のもう今週末の十九日かな、シンガポールのその石油関連の精連なんかやってるヒンドゥイっていう向こうの証券コードと HLT ってのがあるんですけどここがえー、先物の,の損失う800万800ミリオンだから日本円でいうと約600億円ぐらいですかね、はいえー、損失を隠してたっていうのがあってですね、えー、<笑><笑>でそれがシンガポールの友人からあの早速来てこれは来なく臭いと言われてたんです週末からあえっ、ー、言ったらふを開けたらあれマイナスだって
1: 言ってそれに絡んだ何かって飽きなないいみたたもものも影響したんですかね
2: そうですねあ,のあれタンカードは精錬してる会社がなんでこんな隠してんだっていうこととそもそもあいつらは「あれロングじゃないよね」っていう話だったんですけど<笑>う,う「うん?」って言って、まあ、そもそも会計をこれは確かにごまかしててこの累積された損失がどんどん600億円あるらしいんですけどもやっぱり家族経営の会社なんで。あの大手の監査法人が入ってても、やっぱりこうすり抜けちゃってますよね。よくあるんですよ、こういうのって。興味深いお話
0: ですね。<笑>
1: <笑><笑><笑><笑>それは全然耳にしてな
2: かった情報<笑>、はいはは<笑>うん。はい。たありがとうございます。いけどはそれぞ週末に来てて、ちょっとおかしいなと思ってたら、こういうのがポンと落ちたったんですね。途端
1: にという感じなんですね。うん、はい
2: 。で、やっぱり先ほどちょっと和島さんも触れたように、タンカーっていうことで、そのタンカーを保有してる会社の株が上がってるっていうのは、昨日やっぱり出てましたね、アメリカでも。ア
0: メリカでもそうだったんですね
2: 。そうなんですよね。なるほど。なるほど
0: 。まあ
1: 、これ、落ち着くんですかね。どうなんでしょうね。あ
2: そう先のアウト自体はもベンチマークが6月に移行してるんで、だんだん問題ないっいうことと、はいうんはい、決済価格だけですから、現物の受け渡しをする人にとっては大変ですけど、うん
1: はいそ,ね、それとほ
2: とんどがそのあの生産とか精錬とか、そういう関係者しかやらないので、うんまあ、やっぱり、あの彼らの動きは、言い方を変えれば彼らの動きはやっぱり無視できないいうことですよね。あの、ね、商品の関係では
1: 。そうですね。それが今回のように他の金融マーケットにも影響してしまうこともあるっていうことですもんね。ねえー、さて、えー、商品相場にはラリーも非常に詳しいとは思うんですが、はい、なんか最近 YouTube に情報アップされたとかっていう話を聞いたんですけど。そうなん
2: ですよ。もう毎週末翻訳してくて、あの、文字幕、あのー、字幕つけるだけでも大変なのに<笑>無料でいろんなところにその講演していあ,あの動画ですけども、はい、配信してましてその中でちょっと面白かったのがあったので今回ちょっと用意させていただいて、はいまあ、あの資料の1ページにありますアメリカの情報配信しているストックチャートって会社があってもう昔からそのチャートをプリントで売ってたような時代からある会社なんですけども。まあ、そことラリーはお付き合いも長いということでよく頼まれて講演とかはしていたんですけどもそこであの4月の13日にえ講演してで YouTube のチャンネルに載ってますので無料でも見れるはい、っていうこととあとセッティングをちょっといじるとですねあの自動翻訳なんですけど日本語訳も出てくるんですよ。すごいただ自動なんであのなんんでかあの完全に正しいにはなんとなくわ<笑>かるみたいな<笑><笑>、はいはいまあ、その中でちょっと,ょっとあの話しててあえてこう無料で出してる理由があってですねそれはあの資料の二ページを見ていただくと、まああのまあ、誰もが思うのは、はい、下げて戻して、まあ、和島さんもさっき言われたようにアメリカ株もそこそこ戻したと、はいまあ、気になるのはじゃあ今どうなっててると次どうなるのかっていう話なんですけども。これ、誰もが気になる話なんですけど、まああのー、今回の下げの相場を見ると、資料3ページ、スライドの3ページの S&P の,この指数だけ見ると月、2月19日の高値と3月23日の安値、これ 35% ぐらい下げちゃってるんですよね。きつかったですねで、はい。これは確かに1か月弱ぐらいのこれですから、相当きつい。下げですよねこれってで一般的にはその、えー、短期間の間で 20% 以上を超える下げを見ると、まあ、ベアマーケット入りっていう、はいまあ、それが正しい定義かどうかは分からないですけどもよく言われる話があるんですけども、まあそれで見ればもう完全にアメリカの,この株価指数っていうのは、まあ、株式市場とのベアマーケット入ってるんですけども不思議なのは四月に入ってからどうも流れがこう変わってきて。でそれがあの今回の彼が配信している動画の中でも説明されている、えー、スクリーンショットの、えー、4ページですね、はい、パンダミティックカーブっていうちょっと S 字カーブですね、要はね、うんえ
0: ー
2: まあ、統計的に見るとよくあるそのカーブなんですけど、今回もあの日本でもあの対策委員会の中で北海道大学の教授の西浦先生かな。もう最悪のシナリオとか言って、もうこのままいたら何十万人死ねますよみたいなのが、この,あの、はい、グラフで言うと、この、NUT、っていう、い、まあ、ありえないこうずっと上がっていくパターン、ね。なるほど、なるほど。これは世の中やっぱりこう、過去の,その感染とか、まあ、季節的なインフルエンザもそうなんですけど、こういったパンデミックの SG カーブなんですね。えー、今回のコロナウイルスもあの変わらないんじゃないかっていう説がもう2月、3月特に2月の後半ぐらい結構話題になってまして<笑>であの資料のこうページにあるんですけども、えー、これはベリ・ゲイツなんかもあの支援している IHME っていう,う団体が予測モデルとして出しててて今回の,そのアメリカのコロナウイルスの感染で亡くなるこの死亡者数、ですねこのピークはもう4月の16日に来るという予測がもう出てるん
0: です、ね、4月3日付で16日の予測ってことですよ、
2: ね、はで実はこれが公表されているのはもう昔から公表されていてでもう話題になったのがちょうど3月の頭ぐらいですね。やっぱりあの感染関係の資料っていうのはあの金融に関わらず出てくるのでその中では結構語られてて日本では、まあ、メディアでは感染者数をすごく話題にしますけど、はい、アメリカなんかで見るとこの死亡者数なんですよね。なるほどなるるほほどどこれのピークを打ってでで速度がもう止まるっていうことは重症者数がもうちょっとこれ以増えてないってことなんですね。で同時に感染者数も当然下がってきてるはずなんですよ
0: 。なるほど
2: 。でこれっていうのは別にコロナに限ったことじゃないんですけども、でこの話題が四月のあの頭になって市場関係者の中でもいこう一般化されてよく話題になってたと。で先ほどのあの S&P のチャートに戻ると。えースクリーンの3月23日に安値つけてでその反動は確かに3月の後半にあったんですけれども4月からの動きというのはどうもこれが話題になってから上がっていったので、えー、スクリーンの資料の、うん、6ページですかね、はい、これ見てもらうとやっぱり4月の3日4日ぐらいにです、ね、あ 3, 3日6日ですかねやっぱりけてンとこ上がるんで,しょうでどうもやっぱり、これの情報があの金融市場にもすごく流れたみたいで、で、こう、上がってっててるとで
0: 安値から見ると、先ほど上から下がって2割でベアマーケットっていう話ですけど、下から見るともう2割以上上がってるんで、ある意味、ブルーマーケットみたいな,な感じにもなってますよね
2: 本当にそうなんですよね、だからそのひっくり返して考えれば、もうリセッション終わったんですかみたいなのったんですよね。<笑>で今回その何が、何を言いたかったかというとじゃあ 20% 以上のげがあったベアマーケットの時にピークとボトムとの値幅を 50% 超えたらそのあとに大底をもう一度試してるかもしくはその割ってることがあるのかということを検証した結果が、まあ、文書ですけどもスクリーンの7ページにあるんですけど過去20回の例を見ると20回とも。大底を割ってないんで,す、ね、んでその大底っていうのは今の S&P でいうと3月23日の安値なんですよ今回ラリーが言いたかったのはもうあの安値は絶対割らないっていうのを宣言してるんですよあえてで、それを YouTube の無料で言ったもんですからコメント欄の英語を見てるんですね半分ぐらいはひどい叩かれちゃってはい<笑>はいこれをあえて望んでやってるんですよねう80年代にそのラジオとかテレビで購入した時も結構叩かれた時期があったらしくてラリオですかでそこから実はその、はい、あの横ばいのレンジを抜けてそこから金融市場がもう爆発的に上がっていったんですよねところがそれが継続されてやっぱりあのニューエコノミーにはならないとかいうのが当時の話だったらしいんですよそれをラジオとかテレビでいやもうこっからもうもうガンガンいきますとか言ったらしいんで<笑><笑>その時も相当叩かれたって言ってましたけど、はい、あえて今回もそれに挑戦するっていうことですね<笑><笑>で僕なんかもその金融業界に入ったの八80年代の後半でしたけども資料の8ページ見てもらうとこれが多分見やすいかと思うんですけど1 9十7年のブラックマンデーでしたね。はい、でこれーととと下下げてってっ上と下との 50% の横線をこう触っては戻して、触っては戻して、やっと抜けていってるんですよ
1: 。うんこれ、数か月かかってますもんね、半年ぐらいかかってるんですかね。か
2: かうん、これ、実際見ると、4か月以上かかってあの、抜けたんじゃないですかね、l i を。そうですね。はい、ただ、何が今回調べて分かったのは、ここでいうと、このスクリーン8の1987年の,あのダウンロードを見ると、この丸で囲った、大底ですよね。うん、ここは確かに1回も終わってないです、その後であれば、今回21回目も終わらないとなると3月23日がもうすでにボトムだって言ってるわけですよ。なるほどいや、もう僕もそれ読んだ時に信じるか信じないかあなた次第って言うべきだなと思いましたけど、うん、<笑><笑>まあそういうのを今回、伝えたくて結局、もうレッセーションに入ってるのは間違いないと。うん、でも株,価株式市場って、和島さんなんかもよくコメントの中で出てきますけど、先行して動いてしまうので、はい、相場のボトムって、リセッションが終わる前に必ずつけるんですよね,、うんですね,ねで。こんなに早くリセッション終わるのって話なんですけど、2、う、人、ん、は今回のリセッションって結局、コロナウイルスだけであって、金融とか、いっぱい経済のことで、リセッションになってないということをすごく主張するんですよね。このコロナが終わったらすべて戻るっていういや VJ 回復を信じてるんですけども、はい、ナイダーを個人的にそれは信じてないですけど。<笑><笑>ただやっぱりあのやっぱりなあの本当にここから市場最高値更新するってう疑わせるようなのがその資料の十ページにあるナスダックのを今回の戻しですよね。うこれもう60何パーセントのリトレースメントうんとしたらってうのもぶち切ってますからね。ということはもう,もうほぼほぼ戻しちゃってるんですね、これってそ
0: うそう去年の年末と比べるともう 3% 推しぐらいのところまで戻してるんですよね
2: 、そうなんですよ、出山家、ーーどこ行っちゃったか、はい、<笑>ってこ、ね、これんなので、実は業者がかなりこう今回、明確に出てますよね、やっぱりね。斜めに動くところとそトじゃないところも極端に動いて出てしまって
0: 、えー。アマゾンとか徐々に高値ですからね
2: 。そうなんですよ。<笑>ね、あの黙ってでも運んでくれる会社はいい会社です<笑><笑><笑>、うん。だからそういうところの多い指数であるナスダックはやっぱりどうしても強いんじゃないかといのは確かわかんないではない。はい。ですよね、うん。ただあの。資料の11ページがあの実は成田が一番お伝えしたかったのは、まあ、ラリーの話をベースにするともう王族つけたからここからはそこね外いだよねっていうスタンスなんですけどもログベースで見たそのすごい長い1929年とか、ね、戻ってみたときのチャートを見ると安値を下回ってあの切り下げていってるような相場が続くと、えー、ピークを超えていくっていうのはやっぱり時間がかかるなかるななか、うん、で、えー、資料で見るとその赤い線がこう安値をこう下げていってるイメージですけども今回もやっぱり下がっちゃってるんですよね。うん、そうすると前回の、えー、リマの時は2年弱1年ちょっとか,なかかって高値を更新したんですけど、うん、どうもやはり2年3年はレンジ相場になる可能性が強いんじゃないかなっていうふうに思います。うんこれは3月、そのラジオにあの出た時にも言ってるんですけども、も、まあ、今回のことがあったので、注目されてる業種もある反面、今回のことがあったので、復活できてないところが非常に大きいわけですよね、はい、そのやっぱりギャップがあんまりにもありすぎて、淘汰されていく時間はそんなに短くないんじゃないかと、やっぱりかなり痛みを。あのホテル産業多いんで,でもこれを見ると、うん、イメージ的にはその戦後の1945年とか55年とかそういうあたりのところもしくは70年代後半ですよね。そうするとやっぱりスタクネーションとまで言わないですけどこのまま景気は回復せずに値段だけが上がっていくような状態、まあ、今回の今朝の,その原油価格を見れば誰も信じると思わないですけども。はいただ、サプライチェーンが壊れてしまったのが間違いないんで、うん、言い換えると中国の存在は無視できないというのははっきり分かりましたしそんなことを考えるとスタグレーションに近い状態だったら70年代もそうなんですけどやっぱりこう横ばいになっていく傾向は強いのかなって思いますねうんうん
1: そこから高値を取っていくまでは23年ぐらい。かかってしまうぞ、えー、ということですかね。えー、っていうの
2: が大体的には思います。まあラリーとその辺の話をした時に、まあその2年3年かかるかどうかまあ定かではないけど、うん、まあ彼は市場ってやっぱり感情的なものにすごく左用するんで、ノリノリで言ったらもうあっという間に高値を超えるっていうのはやっぱり素敵でないアイディアだと言ってますね。うん、まあそれだけ治療期ですね。うん
0: まあ、なかなかね、社内経済がね傷んじゃってるんで、そこをどう見るかっていうところとね、なかなか、あれですよねもうここからアクセル吹かしたらいけるやみたいなところっていうのが、どう見ていくかっていう部分ですかね
2: そうですね、あのまあ、ファンダメンタルとか、思想家でもあるヘッジファンドの創設者、あの大手の創設メンバーであるあのレイ・ダリオなんかは、ひつにもう完全にニューワールドに入っていくと。まあ、誰もがお金を手にしたけどそれを誰かが払っていかなきゃいけないわけですから。うん。あの十十万のあのね給付金もらえるのはそれはあのあれありある意味ありがたいんですけども、これは誰かが払っていかなきゃいけなんですかね<笑>そうで
1: すね。その後に来ますよね。は,い,はい。ええーで、成田さんにはこの後の延長戦にも少しお付き合いをいただくか、こうと思っております。えっと、ラリーが解説している週刊マーケット分析、ラリー TV ですが、日本では成田さんがサポーターとして会向けにフォローアップ動画やブログで解説をされています。本日もすでにブログで原油、そして円、金の先物、そして金の先物などなどについて分析をされているということですが、成田さん、どんな内容なんですか
2: 定、まあ、に関しては、ね、先ほどちょっとお話しした、あの実際とその先物市場の違いとか、うんはい、あと円に関しては、やっぱちょっともう一回の下げてきそうな雰囲気があったのが、やっぱり昨日ああいうことが起きると動かなくなりますよね、通貨って。
1: そうですね。ねえー、その成田さんがオンラインセミナー5月16日土曜日に開催されるということです。今回はテクニカルが中心ということになります。ぜひ多くの方にご覧いただきたいなと思います。えー、また成田さんが出演されたオンラインサミットですが、3月31日までの限定配信動画を4月末まで配信することにいたしました。ぜひ早めにご覧になっていただきたいと思います。それではラジオの前の皆さんとそろそろお別れとなります。来週も素敵なゲストをお迎えしてお話を伺います。このコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。